0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Sono le 19.19 19 minuti da questo preciso istante. Questa è la prova che siamo tornati con la diretta che in ogni caso diretta registrata andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino a alle 20.10 e, e poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16 e 25 in questa trasmissione che dal primo dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico lo diciamo sempre for che gli Stati Uniti e il Canada e oggi andremo in un paese che non si parla né spagnolo né portoghese bensì l'unico paese della regione che parla francese e naturalmente che mi sto riferendo all'Aiti perché là c'è una grave crisi socio-economica in cui ci sono accuse pure di colpo di Stato, ci sono fatti anche di violenza qua in Italia ne abbiamo conosciuto ben poco ci sono delle proteste per essere preciso contro il presidente Giovenal Moise che ha accusato di voler instaurare una nuova dittatura, c'è un conflitto se vogliamo istituzionale in cui il presidente doveva andare entro una certa data e non ha rispettato questa scadenza del suo mandato. Una situazione molto conflittiva fra il presidente e gli oppositori che proveremo a capire in questa edizione di Latinoamericano. questo sarà l'argomento centrale poi probabilmente ci riusciremo a collegare perché dico probabilmente perché lo stiamo gestendo in questo momento questo è il bello della diretta un collegamento in diretta con l'equador per un motivo molto importante direi perché da una parte va avanti il processo delle elezioni che si concretizzeranno più precisamente ad aprile per lo sapete lo abbiamo dedicato un paio di trasmissioni fa che ci siamo collegati con Quito, con la capitale equatoriana, per parlare sul referendum. Beh, apparentemente questo già non ci sarebbe in teoria nessun conflitto, perché è già chiaro finalmente chi sarà il secondo candidato, il liberista Lasso, però non tutti sono d'accordo, perché? Perché la differenza fra il secondo e il terzo candidato è molto ridotta, stiamo parlando di meno di mezzo punto e come succede in questi casi i litigi non mancano mai un altro dato importante senza dubbio per quanto riguarda l'equador è che la notte fra martedì e mercoledì quindi la notizia si è saputo si è avuto più chiara ieri mattina ci sono stati fatti di violenza all'interno di ben quattro carceri equatoriano che ha lasciato secondo le cifre che ho davanti ben 79 una situazione così grave in cui ci sono 79 morti in quattro carceri è una situazione che ovviamente eh, ricade sulla politica nazionale, soprattutto perché stiamo parlando di un problema che si vede in tanti altri paesi, ovvero il sovraffollamento delle carceri equatoriane. Quindi sarà una puntata molto ricca, questo ci procuriamo di fare. Ho parlato dell'Aiti, ho parlato dell'Ecuador. musicamente andiamo ancora più a su, più precisamente in Uruguay, dove c'è un cantante meraviglioso che si chiama Rubén Rada. Lo conosceremo un po' meglio con la sua musica. Ricordo una cosa molto limitare perché senza la quale noi come facciamo ad andare avanti? Come facciamo a sentire informazioni esclusiva, informazioni diverse, buona musica, cultura, eccetera, senza avere un conto corrente postale il cui numero è il 12082. 301, Intesato Cooperativa, Informazione Cultura, Via Antonio da Tempo numero 2, il CAPE 35, 131 Padova, il Rio Bancario, il Pago Elettronico e il Contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Uno dei brani composti da Ruben Rada si chiama Mejor Me Voi, quindi meglio me ne vado. Ma non illudetevi, cari ascoltatori, perché chi vi parla continua col microfono di Radio Cooperativa. <ride> Rimanete all'ascolto di questa radio. Fra poco torniamo con la diretta per parlare nel primo blocco dell'IT.
1: Mas che cansadas che tus manos chica, muertas. Ah,
0: más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un
1: rincón te encuentras mientras un llanto asoma.
0: Andiamo avanti con questa Grazie. edizione di Latinoamericano, sentendo in fondo la voce di Rubén Rara, eh, o i plausi più precisamente in questo caso, non l'ho detto prima, per il chile che stiamo sentendo dell'Uruguayano si chiama parte della storia, adesso dall'Uruguay andiamo in Haiti, in Haiti perché lo sappiamo come l'avevo anticipato all'inizio, c'è questa grave crisi sociopolitica, credo che così possiamo chiamarla. Ed è per questo che siamo in collegamento con Alessia Maso. Alessia Maso, buonasera e benvenuta a Latinoamericano.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Alessia Maso è dell'associazione Ponte che dal 2011 opera ad Haiti. Haiti, credo che non è un caso perché stiamo parlando dell'anno successivo di questo terribile terremoto che ha portato la vita a più di 200.000 persone, se non ricordo male. Partiamo all'attualità. Qual è lo stato dell'arte in questa situazione sociopolitica complicata dal presidente Moise che il 7 febbraio in teoria doveva lasciare il potere e invece cosa è successo, Alessia?
2: Invece non ha alcuna intenzione di di lasciare il potere e anzi pochi giorni fa è comparso di fronte al Consiglio dell'ONU e e ha parlato proprio del del fatto che lui continuerà eh, per tutto quest'anno fino al 7 febbraio del prossimo anno e continuerà il suo mandato e come obiettivo che, che si è dato eh, molto forte e che ribadisce continuamente è il fatto di voler fare un referendum costituzionale proprio per cambiare la Costituzione e questo gli permetterebbe poi di ricandidarsi perché questa poi è la questione chiave e, mh, tra l'altro questo referendum avrebbe dovuto già eh, essere in preparazione e, perché volevano farlo ad aprile e adesso è stato spostato a giugno ma comunque si, si intende fare e nel frattempo succede, succede in tutto ad Haiti perché la violenza è esplosa e continua a diffondersi sempre più. E in tutto questo c'è, anche un, c'è stato anche un tentativo di, di dire che c'è stato un colpo di Stato per cui alcuni giudici della, della, Corte, Costitut- no, della Corte di Castazione scusate, eh, sono stati mh, in parte arrestati, in parte costretti diciamo, ad andare in pensione, comunque non lo so se si può dire dimessi, mandati via. Per, per nominare dei nuovi, eh, dei nuovi giudici e senza rispettare le procedure che sono insomma, parte della Costituzione haitiana, perché Haiti ha delle buonissime leggi, il problema è il rispetto di queste, di queste sì, leggi. La,
0: l'applicazione. Presidente, Moise voleva andare via nel febbraio 2022, quindi mancano niente meno che due anni, però qual è l'argomentazione che usa? dico Perché dovremmo, sottolineo il condizionale, credere al Presidente?
2: Sì, eh, in realtà no, non mancano due anni ma ne manca uno di anno e lui sostiene... Oh, un che anno, il suo sì scusami, ormai concluso. non so nemmeno
0: in che anno sono, va bene, no. scusami, prego, vai, vai avanti. Eh,
2: cioè, lui sostiene semplicemente che il suo mandato non è concluso, di fatto eh, le elezioni lui avrebbe dovuto indirle ben prima, cioè già nel 2019 ci doveva essere il rinnovo parziale del Parlamento, ad Haiti il sistema funziona per, eh, in un modo per cui e il Parlamento si rinnova parzialmente, quindi un terzo, un terzo, un terzo e questo non è stato fatto, per cui in questo momento lui ha una situazione in cui tutti i parlamentari sono decaduti, e, cioè ci sono ma eh, lui governa semplicemente a, a decreti e questa situazione è assolutamente ovviamente impossibile da, da accettare, cioè, non è una situazione di, di democrazia reale, ma lui continua a dire che il suo mandato continuerà fino al prossimo anno e che ne ha diritto, cioè lui di fronte, non è che lo dice ai giornali o lo dice così en passant, lui lo sostiene fortemente anche davanti al Consiglio dell'ONU che gli fa notare come tutta una serie di questioni sociopolitiche ad Haiti non vengono eh, rispettate, fa notare il fatto che non sono state indette le elezioni e lui per, a sua discolpa porta proprio la violenza che c'è nel paese lui sostiene che lui non ha potuto indire elezioni perché la situazione non lo permette e, cioè, proprio, ha rivoltato completamente nel suo discorso eh, proprio di inizio settimana ha rivoltato completamente la, la logica del, di quel che accade e in questo modo mh, tra eh, le elezioni le elezioni mancate dovute al, ehm, alla violenza generale che c'è nel paese in più a questo lui ha aggiunto un discorso riferito alla pandemia eh, che in verità ad Haiti comunque ha colpito pochissimo e in questo modo lui giustifica questa situazione e la volontà di permanere in questa situazione.
0: Dati della pandemia in Haiti, stiamo parlando di 247 decessi, almeno questi sono i dati ufficiali, quindi niente. Lo
2: esatto, Haiti.
0: Esatto, quindi... ad Haiti
2: Noi siamo in contatto quotidianamente con le persone e proprio... Cioè cioè, ci sono 2.500 casi attivi,
0: quindi nulla.
2: Loro sono preoccupati per noi, cioè gli haitiani con cui collaboriamo chiedono a noi come stanno andando le cose rispetto al coronavirus, perché lì non è la questione. La questione in questo momento è quanto costa il cibo, l'inflazione che è aumentata tantissimo, il fatto che... eh, c'è una mancanza di energia molto spesso e quindi eh, una difficoltà molto grossa a tenere aperti ospedali, eccetera, e, ehm, e le persone stanno veramente in una situazione di difficoltà materiale. Ecco, questo è la cosa anche che sì. più ci preoccupa. Ecco. No,
0: anche perché va ricordato che stiamo parlando del paese più povero dell'emisfero occidentale. Sì. Giusto.
2: Sì. Sì, sì, e i dati per esempio sull'inflazione cioè, del 2019 dicevano che, che l'inflazione era aumentata del 34%. Questo dato è 2019, ma la situazione è molto peggiorata, perché nel 2019 prima c'è stato il paylock, quindi questa specie di chiusura del paese dovuto appunto a tutte queste manifestazioni dell'opposizione, il fatto che c'era stato lo scandalo petro-caribe, di cui avevamo anche parlato insieme, e da quel momento, stiamo parlando di agosto-settembre 2019, da quel momento ad oggi c'è stata una crisi continua, ehm, Per esempio le scuole sono state chiuse eh, a più riprese molto prima dell'arrivo della della pandemia e e questo non non permette proprio la vita normale nel paese, non permette a chi vive fuori dalla capitale di andarsi a rifornire dei beni eh, primari che si trovano solo lì perché comunque ad Haiti eh, gran parte dei beni vengono importati per cui eh, c'è bisogno di andare in capitale per rifornirsi e mancano davvero, davvero i beni di prima necessità ecco. ah,
0: certamente allora, i problemi sicuramente di sopravvivenza sono molto diversi rispetto a quelli che Abbiamo qui in Europa, questo mi sembra molto palese, allora torniamo un po' alle proteste che ci sono oggi, o non soltanto oggi, perché dobbiamo ricordare, confermami Alessia Mazzo, che se andiamo al 2015 questo Presidente Moise si era giudicato la vittoria nel Paese, ma ci sono anche state accuse di brogli, una situazione che è sicuramente è tutto porche nuova.
2: Certo, sì sì, assolutamente non, non è nuova. E e purtroppo non, è, non c'è niente che faccia presagire che il futuro sarà, sarà migliore ecco. perché sì. comunque la, la situazione è, è anzi molto peggiorata sicuramente dal 2010 ad oggi è veramente eh, peggiorata moltissimo anche nel senso di presenza di armi nel paese e, e quindi di, di gang armate nelle varie zone eh, per dire è di qualche giorno fa la notizia che l'ospedale di Medici Senza, senza Frontiere di Cité Soleil, che è una delle bandie di, di Port-au-Prince, sta, sta, sta smantellando, sta spostandosi in un'altra zona proprio perché eh, questo, queste continue lotte fra gang, tra di loro e con la polizia, stanno impedendo completamente anche la cura dei malati. Cioè, siamo a questo livello di eh, pericolosità. Nel paese e tutte le manifestazioni sono sono anch'esse dei momenti in cui c'è una specie di esplosione generale, che non è neanche chiaro da che cosa provenga. Di fatto, eh, anche eh, il Consiglio dell'ONU è stato. ha fatto presente il fatto che ci sono moltissimi casi di violazioni e abusi dei diritti umani, soprattutto registrati in connessione con le manifestazioni. Cioè il diritto di manifestare non, non è per niente assicurato, anzi la maggior parte delle, pro- delle proteste viene comunque, ehm, cioè, riceve una risposta violenta da parte della polizia, ci sono continuamente casi di persone uccise durante le manifestazioni. Cioè, la situazione nel paese è davvero di... Di esclusione mi dire.
0: di che gruppo stiamo parlando? Di sicurezza stiamo parlando della polizia, dell'esercito? Chi è che viola questi diritti umani?
2: Eh, beh, la... oh, magari molto... sono
0: le forze di sicurezza in generale, no, senza distinzione. Sì. Non lo so,
2: è molto, difi- è molto difficile eh, dire chi eh, fa che cosa, nel senso che si vedono eh, immagini in cui anche la polizia è coinvolta in questa repressione, e questo è chiaro. Dopodiché eh, ci sono anche molte altre eh, situazioni in cui cui le persone armate non hanno un distintivo o una divisa, per cui non è chiaro né da chi vengono eh, mandate né eh, a chi facciano riferimento. Però sicuramente è chiaro che eh, manifestare non è assolutamente eh, un diritto che viene protetto a livello di polizia o esercito, sì. al contrario, c'è un'opposizione totale, oserei dire. Sì, sì. Molto e felice. anche i giornalisti che eh, riprendono comunque le manifestazioni, eccetera, sono spesso eh, perseguitati, viene loro rotta la telecamera piuttosto che il cellulare, eccetera, per evitare anche che ci sia una propaganda rispetto alle manifestazioni.
0: Sì, sì, molto chiaro. Allora siamo in contatto con Alicia Masog dell'Associazione Ponte che dal 2011 lavora in Haiti. Allora vorrei chiederti sull'altra parte per così dire, quindi stiamo parlando dei manifestanti. Chi sono questi manifestanti? È gente della società civile, è gente organizzata magari dentro un partito politico, è gente che scende spontaneamente in piazza?
2: Allora ci sono moltissimi studenti, infatti molte manifestazioni comunque eh, sono legate al mondo universitario e ci, sono, ci sono persone della società civile ci sono anche molti difensori dei diritti umani che eh, partecipano alle manifestazioni e questi principalmente i gruppi che e poi ovviamente ci sono anche cittadini arrabbiati cioè, ovviamente la, le manifestazioni sono enormi, non sono piccole situazioni e per cui ci si mette insieme in tanti e probabilmente non c'è neanche una un discorso chiaro da parte dell'opposizione in questo momento c'è una richiesta di, eh, di dimissioni, neanche si può dire dimissioni perché non c'è bisogno delle dimissioni se un mandato è finito comunque c'è la richiesta al presidente di andarsene è questo, dopodiché eh, all'interno di, di questo gruppo di opposizione c'è, non c'è nemmeno tutta questa unitarietà ecco
0: ma non c'è allora una figura di spicco che guidi questa protesta?
2: No, non, è, non c'è una figura di spicco. Quel gruppo di, ehm, di giudici che sono stati diciamo dimissionati, se questa parola esiste, e questo, eh, in questo gruppo di giudici c'era una per, un, uno di loro che è diciamo, considerato il possibile successore alla presidenza ehm, dell'opposizione, però questa cosa non è nemmeno chiara se è stata creata, cioè questa definizione è stata creata dopo che eh, c'è stato questo eh, riferirsi a un colpo di Stato o se era già così, perché sinceramente prima di quel momento e noi non avevamo mai sentito eh, nominare questa persona neanche da gruppi di opposizione, quindi veramente non è chiaro.
0: Sì, ma questa figura non potrebbe essere utile dal punto di vista politico a Moise per sostenere la sua teoria di colpo di Stato?
2: Non è stata, tant'è che è uscito ieri o l'altro ieri di, dal carcere. E, sì, sì, è stato imprigionato. Lui, così come 20, circa 20 persone che erano nel... nella nella casa dove lui si trovava per cui eh, diciamo che il tentativo c'è stato ma il tentativo attualmente ancora Moise eh, sostiene che c'è stato un colpo di Stato o comunque che si stava tramando un colpo di Stato meglio però di fatto non è è chiaro i giornali non riportano questa informazione in maniera netta e quel che noi eh, sappiamo per i contatti che abbiamo è che davvero non, era, non c'era questa intenzione. Anche perché l'opposizione che è legata a queste figure non è un'opposizione estremista, è comunque un'opposizione posi- uh, che si rifà un giudice, per cui uh, insomma, c'è anche tutta un, una società civile che uh, segue questa questo gruppo ecco.
0: sì, sì. Allora, io sono molto curioso di sentire da parte di Alessia Maso le testimonianze perché tu prima parlavi che attraverso la vostra associazione Ponte ecco, non ti sto chiedendo una dichiarazione particolarmente forte o dura da parte dei tuoi interlocutori però vorrei che tu ci trasmettessi se possibile Alessia qualche commento, cosa è che ti racconta la gente del posto cosa è che avete parlato sempre che si possa condividere pubblicamente giustamente no?
2: No certo, le preoccupazioni delle persone sono preoccupazioni semplici, non, non sono neanche quelle legate al mondo politico o a questa situazione. Cioè, la, la paura delle persone è proprio ad uscire di casa. In questo momento eh, noi, noi abbiamo una scuola per bambini con disabilità e, e sordi che, che sta a Leogam, è un paesino fuori dalla, dalla capitale, a circa 40 km. E ehm, e il centro ovviamente di tutto questo fermento politico sta nella capitale, non certo in questo paesino. Però a Leogan, così come in gran parte del paese, c'è paura ad uscire di casa. Eh, Le scuole sono state spesso chiuse, perché questa è un'altra caratteristica di questa protesta, che nel momento in cui i sindacati che fanno parte, non li ho nominati poco fa, ma anche i sindacati sono coinvolti in questo movimento di opposizione, nel momento in cui i sindacati dicono eh, chiudiamo, blocchiamo, domani è un giorno di manifestazione, questa chiamata è anche alla chiusura delle scuole e tutte le scuole chiudono. A quel punto, eh, anche nel momento in cui c'è una riapertura, in questa settimana la scuola è stata aperta, mentre la settimana scorsa era chiusa, e quando c'è una riapertura comunque i eh, genitori hanno paura a far andare fuori di casa i bambini. Per cui, per esempio nella nostra scuola, di 80 bambini, 30 stanno frequentando in questo momento e gli altri sono a casa senza nessuna ragione se non la paura. Per cui questa è la testimonianza forte, cioè la paura che le persone vivono e che permette di, di fare il minimo per rendere una vita normale.
0: Possiamo approfittare per conoscere un po' di più la vostra attività, cosa che fate, Rocco, perché diciamo brevemente che il Ponte è un'associazione senza fine di lucro che si propone di informare e sensibilizzare i consumatori del nord su un diverso rapporto economico con i paesi in via di sviluppo e di commercializzare i prodotti provenienti da questi paesi. Così c'è scritto sulla vostra pagina internet www.ponte.it, quindi è molto facile da, da ricordare. Di quali prodotti stiamo parlando, magari anche gastronomici, giusto? Su questo no. lavorate voi?
2: Eh, Gustavo, ti devo correggere perché Prego. temo tutto finito in, una, in un'altra associazione? Ah ho
0: sbagliato, e... ok correggimi, <ride> hai okay. fatto bene, dimmi qual è la pagina? Allora,
2: il, il nostro sito è www.faedhaiti.org <ride> queste na- figuracce che fa il conduttore
0: in diretta, va bene ripetimi per favore.
2: <ride> scusami... No, fa scusami ed, te. Sì. Faedhaiti, ma è anche Beh. un nome infelice in effetti... Okay. Eh, punto.
0: Punto iti. E a.org come radio cooperativa
2: quello che facciamo è sostenere soprattutto progetti eh, riferiti al campo dell'educazione e dell'empowerment comunitario sono tutti progetti che sono pensati e costruiti insieme alla popolazione haitiana, nulla viene da noi ma tutto viene dal pensiero prima delle persone che stanno lì e poi con il nostro supporto si sviluppano e, e di fatto in questo momento, appunto, oltre ad avere questa scuola che sosteniamo, che abbiamo creato insieme agli haitiani quando, quando abitavo ad Haiti e adesso appunto, continuiamo a sostenere per bambini con bisogni speciali, oltre a questa scuola stiamo anche eh, cercando di attivare un percorso per eh, la, il, l'auto, l'autoproduzione alimentare. E questo viene proprio, è dal 2019 che abbiamo iniziato a pensare a questo, proprio in risposta a questa situazione di di crisi che che non sembra finire, perché le famiglie veramente hanno bisogno di eh, avere un un minimo di di equilibrio, nel senso di eh, qualcosa per il sostegno quotidiano che vada al di là del piccolo commercio che è l'attività di base con cui si sostiene la maggior parte delle famiglie etiane. Per cui i nostri progetti sono, sono questi, sono piccoli progetti, siamo una piccolissima organizzazione, che però eh, continuano, non, non si fermano alla fine di un finanziamento, ma mh, tutto quello che è stato iniziato poi è stato portato avanti e, e cerchiamo di, con, di continuare sempre insieme, insieme agli haitiani. L'altra, mh, la, no, la, la modalità forse di sostentamento di tutto questo è eh, da un lato un gruppo di soci che si attiva e fa tante attività come ogni associazione e dall'altro il sostegno scolastico a distanza per cui se qualcuno per caso volesse mh, sostenere dei bambini eh, che in questo modo possono andare a scuola ci potete scrivere la mail è facilissima assoponte questa è facile
0: assoponte-gmail.com sì.
2: esatto e, e con un euro al giorno si riesce a sostenere la, la scuola e, e anche il pranzo di bambini haitiani, ecco.
0: E mi sembra o oh, voi avete iniziato questa attività collegata con il terremoto. Se non ricordo male, a gennaio 2010. Sì, sì, sì,
2: esatto. Il 12 ecco, gennaio.
0: Quindi è una cosa collegabile con le vostre attività?
2: Sì, sì, assolutamente. Nel momento in cui c'è stato il terremoto, io sono andata per un lungo periodo a vivere ad Haiti e da quell'esperienza è nata l'associazione Ponte e sono nati i progetti da una, da una formazione con dei leader comunitari, è nata proprio la volontà di creare una scuola per bambini con bisogni speciali, perché non ce n'erano nella zona di Leogane, in tutto il dipartimento dell'Ovest ce n'era soltanto un'altra, per cui abbiamo da lì iniziato questo percorso che poi è continuato in tante in, in, con tante sfaccettature. Ecco.
0: E adesso e per il futuro, cosa avete in mente,
2: e per, In questo momento, appunto, vorremmo eh, lavorare sempre di più dal punto di vista eh, agro, agroecologico, diciamo, e collegando anche eh, questo lavoro alla scuola, perché molti dei ragazzi che hanno iniziato eh, il percorso con noi. Ragazzi, stiamo parlando di ragazzi stordomuti e ragazzi con eh, disabilità di tipo diverso, adesso stanno diventando grandi, per cui ci dobbiamo anche eh, porre la domanda di quale tipo di lavoro eh, è possibile fare in un paese in cui la disoccupazione giovanile è altissima, giovanile non solo, ma quella giovanile è proprio, eh, insomma, adesso non ricordo neanche la, la, la percentuale, però veramente in, indecente oserei dire, le le possibilità per questi ragazzi di trovare lavoro sono vicine a zero, questo significa che eh, noi ci dobbiamo porre la domanda, noi eh, associazione Ponte, ma in realtà noi eh, gruppo italiano e, ehm, e haitiano che collabora, in realtà c'è anche un piccolo gruppo in Svizzera che ci dà, che ci dà supporto e, e insieme insomma, stiamo cercando delle soluzioni che siano di tipo lavorativo o che comunque abbiano a che fare con il sostentamento della famiglia.
0: Sì, perché giustamente per questi problemi di lavoro ci sono tanti che scappano dal proprio paese e migrano dove? Verso di solito verso gli Stati Uniti?
2: E da, da Haiti molto spesso si va nella Repubblica Dominicana per ah, Sì, è vero, perché è un paese
0: limitrofe Quindi è una situazione molto diversa Quella dall'altra parte dell'isola
2: Esatto Sì, sì Lì sì. Cioè, Questa è l'emigrazione classica eh, Nella Repubblica Dominicana Dove spesso si va senza documenti E quindi c'è tutto una, un problema di respingimenti Di non accettazione Di, di discriminazione anche molto... Molto forte legata al colore della pelle. Quindi...
0: Sì, è un caso un po' curioso. i Dimitrofi, tuttavia, ci sono differenze molto marcate anche dal punto di vista sociale fra i due paesi, giusto?
2: Sì, sì, ah, sì. Molto, molto forti. E anche dal punto di vista eh, ambientale c'è una differenza enorme, nonostante, ci sia, nonostante sia la stessa isola. Anche se uno guarda Google Earth, è molto. Mh, Interessante vedere come da un lato la Repubblica Dominicana è verde, mentre dal lato della della Repubblica di Haiti si vede eh, che è tutto grigio perché c'è pietra e questo ci dice molto della storia del paese del perché Haiti è povera e la Repubblica Dominicana lo è molto di meno, eh, dovuto al disboscamento che c'è stato per pagare i debiti nei confronti della Francia e creati dalla liberazione haiti è stata la prima eh, diciamo repubblica indipendente o comunque il primo paese che si è liberato dalla, dalla schiavitù e questo quindi dalla colonizzazione e questo però è stato pagato a a caro prezzo con legno pregiato. Ha creato un disboscamento tale che ancora oggi è possibile vederlo e soprattutto ha creato una impossibilità di coltivare quindi un'impossibilità di avere un, una, un'autosufficienza alimentare che ancora oggi permane.
0: Alessia Masso dell'Associazione Ponte, io ti ringrazio veramente tanto. Una, perché ci hai dato informazioni attualità, ci hai fatto capire. La situazione di un paese che, lo devo confessare, conosciamo ben poco. Questa è una specie di autocritica che fa il sottoscritto. Non è la prima volta, naturalmente, che ci dedichiamo a questo paese, però di sicuro che dovremmo farlo con una frequenza maggiore. Grazie mille, Alessia Masso, e alla prossima.
2: Grazie a voi e buona serata.
0: Un saluto. Era la nostra intervistata dell'associazione Ponte, come mi raccomando, credo che qualche soldino in più che vi avanzi, darlo per questa associazione mi sembra molto, ma molto importante. Rimanete all'ascolto la scottero cooperativa, torniamo con la musica di Rubén Rada. Muy lejos te vas, cioè molto lontano te ne vai. Sempre dal vivo, il suo cd parte della storia, 19 e 57 minuti. Viajas por los valles, sola y viste del
2: color de rocío
0: y flor ¡Ah! por las nubes blancas Aspienza. Sono le 20 e un minuto. E siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19:10 per un'ora. Latinoamericando-gmail.com, latinoamericando Ci trovate anche su Facebook. Cari ascoltatori, l'altro argomento che volevo parlare in questa edizione, il latinoamericano è l'Equador, perché là ci sono importanti novità sia dal punto di vista sociale che anche dal punto di vista politico. Sociale per quello che sta succedendo nelle carceri, sono registrati dei morti per fatti di violenza all'interno di quattro carceri e dal punto di vista politico, perché si è appena deciso chi sarà il secondo candidato all'elezione di aprile, per questo è che siamo collegati con l'Equador vicino a Quito, con D'Achilema. D'Achilema, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Ci senti? Daki Lema? Mi senti? Sì, ti sento. Ah, okay, Buonasera. Buonasera. Grazie mille per la tua disponibilità. Daki Lema è docente dell'Università Pontificia dell'Ecuador, insegna diritto internazionale e diritti umani. Ecco, vuoi raccontarci un po' qual è la situazione attualmente in Ecuador, Daki, per favore?
1: Beh, ehm, prima di tutto, grazie mille per l'invito. Un saluto a tutti gli te amici e le amiche che che ci seguono in questi, in questi strumenti di diffusione e di informazione. Eh, beh, la situazione qui in Ecuador è abbastanza complessa, già che stiamo attraversando, prima di tutto, un periodo elettorale abbastanza complicato eh, de, in quanto si, si, si parla di bro, imbrogli elettorali eh, e nell'attualità ci troviamo senza un governo che eh, diriga eh, le sorti del Paese. Eh, In questi quattro anni eh, il governo di Lenin Moreno si è dimostrato eh, molto molto incompetente riguardo a molte materie tra le più rilevanti eh, o le più conosciute, ovviamente la gestione di di questa crisi sanitaria come è stato potuto osservare dal disastro generato in Guayaquil in cui persone morte per strada, persone senza attenzione, persone eh, veramente... Una catastrofe che ha avuto un impatto internazionale. Oltre a questo una, un disequilibrio, una uh, situazione molto complicata dal punto di vista politico, in quanto uh, già da, dall'inizio de, della presidenza, de, del suo mandato, eh, ha marcato molte linee ehm, diciamo incontra o, o lontane dalla, dalle politiche che eh, durante la presidenza precedente si, si sono adottate. In questo senso oh, il governo eh, negli anni, già dai, dai primi mesi, già dai eh, primi sei mesi di, di insediamento, ha, eh, è caduto oh, molto importante nei sondaggi, nell'approvazione e nell'attualità si parla che è un governo che ha meno del eh, 2% di approvazione nella popolazione quindi ehm, ci ritroviamo sotto questo scenario tra altri problemi come quelli successi in questi giorni eh, nelle carceri eh, del Turi che è una un carcere di massima sicurezza dove effettivamente ci sono stati ehm, all'incirca di 79 persone morte, eh, 79 detenuti de- de morti, però che comunque sia non è una situazione recente, già che la crisi carceraria... È, una, è un problema che viene già da anni precedenti, già dal, nel 2019 ci sono state anche 32 persone morti, eh, morte, si sono potute vedere immagini forti che sono circolate anche in reti sociali dove si vedevano le decapitazioni tra le altre, le, le, quelle più impattanti. Eh, il fatto che alcuni carcerati hanno giocato a calcio con la testa di, persone, di, di altri detenuti eh, e, e altre circostanze che ovviamente eh, fanno vedere chiaramente la, la, la situazione violenta che eh, si sta... Che... A chi? Affermando in questo paese. Okay.
0: Dividiamo intanto questi due argomenti, da una parte la politica e dall'altra parte la violenza nei carceri, perché diciamo che Andrés Arauz ha ottenuto il 32,72%, poi sempre è stata questa lotta fra Guillermo Lasso e Jaco Perez: 19,74% il primo, 19,38% il secondo. Ecco, però Jaco Perez sembra che non si rassegna a questo esito elettorale, e domani ci porteremo avanti delle proteste. Cosa possiamo dire al riguardo? Eh,
1: sì, ehm, allora ehm, iniziamo, potrei iniziare considerando che per, ehm, per l'Equador l'arrivo di Pachacuti, una, un partito politico che ha cambiato eh, in maniera molto importante eh, le dinamiche sociali, politiche e culturali del paese è un eh, traguardo molto, molto importante. Eh, se eh, vediamo la prima candidatura, la prima, uh, candidatura presidenziale che, se, eh, che si realizza nel 2006, eh, Pachacuti prende all'incirca il 2% di voti a livello nazionale, eh, cosa che negli anni ha fatto sì che eh, si debba o si cerchino alleanze con altri attori politici, però. Eh, a partire dalle pro- proposte di Pacciacuti effettivamente si sono um, affermati importanti processi come il processo costituzionale del 2008, Molte, eh, molto del programma politico di Pacciacuti è stato eh, affermato in questo documento costituzionale, eh, tuttavia eh, dovuto a un processo anche di persecuzione politica che eh, è di cooptazione di dirigenza Dentro, non solo di Pachacuti ma anche da, dal movimento sociale mo, dal movimento indigeno chiamato CONAIE: ehm, questi, questi, queste demande son, si sono eh, limitate, si sono indebolite e questo ha, ha concesso alla presidenza di Rafael Correa di tenere una governanza molto più stabile eh, per i dieci anni che eh, si è insediato eh, tuttavia questa, questa, questo tentativo di, di, di frammentare, di dividere di, eh, possiamo dire anche di eliminare la, l'organizzazione de, del movimento indigeno non ha avuto successo già che eh, la, mh, dal punto di vista politico possiamo dire che Pachacuti è molto più articolato in relazione ad altri partiti eh, Paciacuti eh, si organizza attraverso di Ehm, autorità locali, autorità tradizionali di, di, di popoli indigeni a livello locale dove effettivamente eh, ci sono domande specifiche, tra dom, domande etniche eh, di carattere di riconoscimento di diritti, di risorse però oh, c'è questa, questo vincolo con il territorio molto più forte in relazione ad altri partiti E la proposta che in questa contenda elettorale è sorta effettivamente faceva enfasi su alcuni temi che negli anni per noi eh, indigeni sono stati molto forti, come la privazione dei territori ancestrali, anche le risorse, eh, l'uso... Ehm, illegittimo delle risorse naturali che sono nei, nei nostri territori e la concessione a imprese soprattutto di estrazione eh, senza eh, il rispetto dei diritti umani tra eh, i quali eh, identifichiamo anche la consulta previa libera informata, cioè un processo di consulta ai popoli indigeni se sono d'accordo o non d'accordo su questi progetti di sviluppo che propone lo Stato. Allora intorno a tutto questo la, la campagna di Jacopé ha avuto una, un'approvazione molto, molto forte. Eh, la Pachacuti, in zone come la zona costiera, dove non è stato mai presente, nell'attualità eh, ha trovato un molto, molto appoggio, eh, tuttavia... Al momento di, eh, di, diciamo, di, di sentire i sondaggi, nessuno parlava di Pachacuti.
0: L'esito elettorale è molto alto, però basterà, secondo te, per raggiungere questa candidatura per l'elezione di aprile? O si rassegnerà a Guillermo Lasso come contrincante di Andrés Arauz?
1: La nostra preoccupazione è che effettivamente il Consiglio nazionale elettorale, che sarebbe l'istituzione che porta avanti il processo elettorale,. Non sia um, trasparente ed abbia avuto importanti problemi a lo largo del processo. Per enunciare alcuni dei problemi, durante l'inizio de, del processo elettorale, ehm, la, il Consiglio nazionale elettorale ha sbagliato nell'impressione eh, delle eh, papeletas questi fogli dove si marca il voto, e eh, non. Uh, non uh, imprimendo le, le, le candidature dei reali candidati. Eh, questo successivamente è stato ma, diciamo, gestito, ma eh, già inizia, eh, abbiamo iniziato con questi problemi. Oltre a questo, quello che Pacciatuti eh, menziona è che ci sono su 50.000... Ehm, arte perché eh, ogni, ogni, per ogni processo diciamo, eh, eh, elettorale ci sono recinti elettorali, in questi recinti elettorali si fanno questi, queste atti dove eh, si menzionano i, i risultati ottenuti da, da ogni candidato, a, 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 a Pacciacuti ha portato davanti al Sene, a questo Consiglio nazionale elettorale, 20.000 su 50.000 atte, 20.000 atte che hanno inconsistenza. Eh, vale a dire che in queste atte non coincide il numero di, eh, per esempio, il numero di votanti con il numero di, eh, di, di fogli elettorali o che magari eh, il numero di voti che ha un candidato eh, sono stati dati ad altri candidati e queste inconsistenze eh, al, um, che ci sono queste evidenze che quello che sta Jacopérez sollecitando per aprire nuovamente eh, le urne e, e sfavoriscono completamente a questo candidato e, e da quello che sono i calcoli eh, almeno di Paciacuti se eh, c'è una constanza di questo broglio di questi, di questi sbagli eh, si potrebbe addirittura arrivare eh, con certezza a occupare il secondo posto per questo secondo giro. Sì.
0: Da Kirima, io ti ringrazio molto. Tu non ti trovi a Quito, ti trovi vicino, no? in quale città sei?
1: Eh, sono in Ottavalo. Il
0: molto vicino. Io ti ringrazio molto, a pochi minuti ci hai spiegato molto chiaro una situazione sicuramente complessa, ricca di sviluppi. Sicuramente magari nelle prossime settimane porteremo qualche altro aggiornamento all'ascoltatore latinoamericano. Diaki Lema, professore dell'Università Pontificia dell'Ecuador, che insegna diritto internazionale e diritti umani in questa università. Grazie mille, alla prossima, da
1: qui. Alla prossima, un, un saluto a tutti.
0: Eh sì, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci con qualche ritardo, però ci salutiamo perché ormai sono le 20 e 16 minuti. Con qualche ritardo o meno, però comunque sentiamo Diego Torres con il suo colore esperanza. Oggi ci siamo dedicati e ci siamo dedicati prima all'Aiti, il paese più povero dell'emisfero occidentale. In quanti mezzi di formazione ho trovato queste notizie?
1: Se
0: la risposta è pochi, allora dovete capire l'importanza che c'è di contribuire con il conto corrente postale 120 82 301 intestato naturalmente a cooperativa informazione cultura via Antonella Tempo numero 2 il KP35 131 Padova abbraccio il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza di questa emittente, niente di più, niente di meno. Questa trasmissione va in diretta il giovedì alle 19:10 e in replica il lunedì alle ore 16:25. state sentendo in diretta dalle 20.20 20 fino alle 21.50 partirà una replica di Economia e Società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si Balla. se dico Stasera si Balla, dico Renzo se dico Renzo dico Garanzia di buona compagnia sempre sull'FM92.7 per il brevetto in genere e il www.radiocooperativa.org se
1: fuera,
0: mio, Scriveteci e ditemi la vostra attraverso la mail che gmailcom Ripeto latinoamericano-gmail.com. Mi raccomando, eh! Se c'è una pagina che dovete mettere mi piace su Facebook, questa è il latinoamericano.
2: Sacalo,
0: Basta, da Gustavo Oclo, non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.